1: Hallo liebe Limo-Fans. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BIMA genannt, ist mit etwa 38.000 Wohnungen im Bestand eine der größten Immobilieneigentümerinnen Deutschlands. Mit dem Sprecher des Vorstands, Dr. Christoph Krupp, trinke ich heute eine Limo. Er hat zum Klimaschutz promoviert und neben all den Fragen zur Unterstützung der Kommunen, die ich ihm im Interview stelle, treibt ihn das Thema Klimaschutz bei Gebäuden aus ganz bestimmten Gründen um. Um es auf den Punkt zu bringen, Aktionismus schadet.
2: Und das ist im Kern für mich das Problem beim Klimaschutz. Man kann sehr anspruchsvolle
1: Standards erfüllen,
2: wenn sie Standards bleiben. Und wenn sie nicht schon in der Zeit, in der sich die Bauunternehmen, die Eigentümer und die Planer auf diesen Standard einstellen, wenn der in dieser Zeit nicht schon wieder geändert wird.
1: Die BIMA hat in den letzten Jahren eine gewisse Wandlung vollzogen. Insofern, als sie immer noch ihre Liegenschaften zum Höchstpreis verkaufen soll. Aber es gibt davon Ausnahmen. Es gibt eine Richtlinie zur verbilligten Abgabe von Grundstücken. Aber Kommunen beklagen sich immer wieder darüber, dass die BIMA hier ein bisschen starr agiere. Warum ist das so? Antworten gleich. Herzlich willkommen für die nächsten gut 20 Minuten. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Ja, Herr Dr. Krupp, willkommen zur Limo. Sie sind ein vielreisender Mann. Sie sind gerade unterwegs oder sind Sie in Bonn? Oder wo treffe ich Sie? Im Moment bin ich im Homeoffice in Hamburg. Okay. Aber morgen bin ich wieder in Berlin beim Bündnis für das Wohnen in Berlin. Ja, Sie sind dabei. Das ist ja das ist ja ganz spannend. Wer ist denn noch dabei? Zia ist auch dabei, oder? Ja, das sind alle wesentlichen
2: Verbände der Wohnungswirtschaft. Aber auch die Gewerkschaften, die Sozialverbände, also auch die Vertretung derer, die in den Wohnungen, die da gebaut werden sollen, wohnen werden und die das irgendwie bezahlen
1: müssen. Podcast ist ja immer auch so ein bisschen was Persönliches. Sie waren vorher Leiter der Senatskanzlei in Hamburg bei Olaf Scholz. Sie sind Physiker. Sie haben zum Klimaschutz promoviert. Wie hat es Sie denn eigentlich in die Politik getrieben? Ich habe
2: promoviert über Klima. Wandel und Gesellschaft. Und dann war es relativ naheliegend, dass ich dann zum Klimaschutzkoordinator der Landeshauptstadt Kiel geworden bin 1996. Und da ich ja Hamburger bin, war es dann auch wiederum naheliegend, dass ich im Klimaschutz der Stadt Hamburg gearbeitet habe bis 2001. Und dann bin ich auf die kommunale Ebene gegangen, war hier Bezirksamtsleiter, kenne daher das Thema Bauen und Immobilien auch von der Seite der Plangebenden und der Baugenehmigungsbehörden. Und dann hat mich halt Olaf Scholz 2011, als er die Wahl in Hamburg gewonnen hat, gebeten, die Senatskanzlei zu leiten. dass ich also, darüber bin ich auch ganz froh, die kommunale Ebene kenne, die Landesebene kenne und jetzt die Bundesebene.
1: Und äh, wie ist dann der Prozess gewesen, dass Sie an die BIMA gekommen sind? Waren Sie äh, natürlicher äh, Nachfolger sozusagen von äh, Herrn Geb? Oder wie kam, wie kommt sowas?
2: Ich habe mich auch als Chef der Senatskanzlei sehr intensiv um die Fragen von Bauen und Wohnen und Infrastruktur der Stadt gekümmert. Also Olaf Scholz hatte einmal zu mir gesagt, mit Blick auf die Elbphänomenie, dass er nicht möchte, dass das nochmal so passiert. Hm. Und daraufhin habe ich auch eine Drucksache entwickelt, äh, kostenstabiles Bauen, wo wir sehr viel gedacht darüber nachgedacht haben, wie man eigentlich Bauvorhaben vernünftig strukturiert und ähm, realisiert, also solche Projekte realisiert und dann hat er noch mal einen anderen Satz zu mir gesagt. Der heißt, er möchte eigentlich nicht, dass die Kinder, wenn sie in der Schule sind und dann aufs Klo gehen, sich ekeln. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das ist ja okay, aber das kostet ungefähr zwei Milliarden. Und dann hat er gesagt, ja, das ist mir wert. Und daraufhin ist in Hamburg eines der größten Schulbauprogramme gestartet worden, schon relativ früh. Die Schulen sind saniert worden. Und dann hat sich natürlich noch die wachsende Stadt realisiert, so dass also aus dem eigentlich geplanten Schulbau-Sanierungsprogramm dann auch ein schulbau zubauprogramm zu erwarten ist. Und ich glaube, dass der Schulbau in Hamburg ganz gut aufgestellt ist. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich in meiner Hamburger Zeit äh, haben wir eine Erhaltungsstrategie gemacht für die technische Infrastruktur für Brücken, Straßen und Gewässer. 2013/14 äh, haben wir das gemacht. Und wenn ich dann heute so lese, wie das mit der technischen Infrastruktur in Deutschland Aussieht, dann denke ich mir, waren wir damals auf dem richtigen Weg.
1: Wie viel Klimaschutz können Sie denn jetzt bei der BIMA verwirklichen oder wie können Sie Ihre Expertise da einbringen?
2: Also in meiner Zeit, als ich in der Umweltbehörde in Hamburg gearbeitet habe zum Klimaschutz, da hatten wir ein Klimaschutzprogramm, das hatte, war ein Acht-Punkte-Programm, war auf zwölf Seiten zusammengefasst und da stand, was man jetzt tun will. Dann habe ich, sehe ich heutzutage Klimaprogramme, die haben 100 Seiten, 200 Seiten, 300 Seiten, 400 Seiten. Und dann denke ich mir immer, aha, die Leute wollen Papiere schreiben, aber die wollen gar keinen Klimaschutz machen. Wir brauchen sehr viel kürzere Papiere, die dann auch umgesetzt werden. Und wir brauchen Standards, die man auch durchziehen kann. Es ist ein bisschen das Problem, wenn die Leute für ein Haus ein ganz tolles Konzept entwickelt haben und dann auch eine ganz tolle Idee haben, innovativ, und das hat noch nie so jemand gemacht, dann finden die das natürlich langweilig, wenn man sagt, so bitte jetzt mach das nochmal und mach das nochmal und mach das nochmal. Mach das ungefähr 18.000 Mal, bis du alle Gebäude saniert hast. Hm. Und das ist im Kern für mich das Problem beim Klimaschutz. Man kann sehr anspruchsvolle Standards erfüllen, wenn sie Standards bleiben. Und wenn sie nicht schon in der Zeit, in der sich die Bauunternehmen, die Eigentümer und die Planer, auf diesen Standard einstellen, wenn der in dieser Zeit nicht schon wieder geändert wird. Und das ist das, was mich natürlich tatsächlich ein bisschen am Klimaschutz mit Sorge erfüllt, dass die Leute immer hektischer werden, immer unterschiedlicher Sachen machen. Ich bin dafür, klare, sehr anspruchsvolle Standards, aber dann muss man auch die Nerven haben, diesen Standard jetzt fünf, sechs, sieben, acht Jahre durchzuhalten und diesen Standard dann auch wirklich zum Standard zu machen. Ich vermisse, dass es sowas wie einen anerkannten Stand der Technik im Gebäude der technischen Gebäudeausrüstung, gibt es immer weniger, weil sich die Leute immer mehr Sachen ausdenken und das hilft nicht unbedingt weiter.
1: Wäre da das, das Institut für Normung nicht gefragt, hier wirklich solche Standards zu entwickeln? Und gibt es so etwas nicht auch schon?
2: Es werden halt ständig neue Standards entwickelt. Sie merken das an der Schlagzahl, in der das Gebäudeenergiegesetz weiterentwickelt wird und der wir dann auch, wir haben Nachhaltigkeitsprogramm auf Bundesebene, wir haben eine, Klima, eine Leitstelle für klimaneutrale Bundesverwaltung. Und ich, ich sehe halt das Problem, dass wenn ich jetzt die Leute dazu bringen will, also das Kabinett hat 2019 beschlossen, dass wir den EGB 55 Standard einführen sollen. Und jetzt muss ich erstmal ein paar hunderttausend, also nicht hunderttausend, sondern ein paar hundert tausend Leute in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die müssen jetzt erstmal den Weg finden, wie sie den EGB 55 Standard erreichen. Und während wir auf dem Weg sind, kommen schon wieder neue Anforderungen. Das ist das, was mir in Sorge bereitet. Also ich möchte gerne mehr Standards.
1: Ja, super. Das ist ein grandioses Ziel, glaube ich. Wir haben, ich habe vor fünf Jahren, ich erinnere mich, ich war auf der Expo Real. Da gab es eine große Diskussion, in der die BImA sehr stark dafür kritisiert wurde. Die Kommunen nicht ausreichend zu unterstützen bei der Beschaffung von Wohnraum. Inzwischen haben sich ja wohl auch die Maßgaben geändert. Das BImA-Gesetz spricht immer noch von einer wirtschaftlichen Verwertung, die sie hinkriegen sollten. Aber es ist, ähm das heißt, es ist, glaube ich, immer noch das Ziel, möglichst viel für die Grundstücke und Immobilien zu erlösen. Aber mit Ausnahmen kann man das so sagen. Es ist so, wir wollen schon unseren Beitrag leisten zum bezahlbaren Wohnen in Deutschland. Wir machen aber auch die
2: Erfahrung, wenn wir ein Grundstück stark vergünstigt abgeben, dann führt das manchmal dazu, dass es einfach dann nach kurzer Zeit zum doppelten und dreifachen Preis weiterverkauft wird. Und dadurch ist kein Beitrag zum bezahlbaren Wohnen geleistet worden. Und deshalb verkaufen wir schon die Grundstücke zu dem Marktpreis, der üblich ist, also für den Preis, für den das Grundstück auch möglicherweise weiterverkauft wird, und was halt da ja, halt der, der Verkehrswert ist, den Preis müssen wir schon nehmen. Wir haben jetzt aber zwei Sonderregelungen, die für die Kommunen, glaube ich, ganz wichtig sind. Das erste ist, die Kommunen haben einen Erstzugriff. Das heißt, wir verkaufen jedes Grundstück, bieten wir als erstes der jeweiligen Kommune an oder ihrem Wohnungsunternehmen. Das hat für die schon mal den Vorteil, dass sie sich da halt nicht unmittelbar dem Wettbewerb mit anderen Investoren stellen müssen. Und natürlich machen wir es dann auch zum Gutachterpreis. Und der Gutachterpreis ist öfters ein bisschen äh, weniger, auch als was man wirklich in der freien Auktion am Markt erwerben könnte. Und die zweite Sache ist, wenn die Kommunen dann dort kommunale Einrichtungen bauen, dann kriegen sie von uns eine Verbilligung. Oder wenn sie ähm, Sozialwohnungen bauen, dann kriegen sie für sie jede Sozialwohnung eine Verbilligung von 25.000 Euro. Und das führt schon dazu, dass wir dass die Kommunen damit gut zurechtkommen. Es gibt wenige Fälle, in denen die Kommunen damit nicht zurechtkommen und dann muss man halt miteinander reden und dann sind wir auch sehr bestrebt, eine Lösung zu finden.
1: Wir sitzen hier in Freiburg und äh, da gab es tatsächlich ein solches, eine solche Diskussion, dass Flächen der BImA gehörten, die aber mehr Geld wollte als der gut aus der Achterausschuss damals genannt hat. Gibt es denn Kommunen, wo Sie sagen, oder gibt es Probleme, wo Sie sagen, die tauchen immer wieder auf? Nee,
2: natürlich taucht immer wieder das Problem auf, dass man sich darüber unterhalten muss, wie viel ist jetzt für die Erschließung des Grundstückes erforderlich? Also wie hoch sind die Erschließungskosten? Was sind die erlösbaren Bodenpreise? Das sind natürlich Themen, die immer wieder diskutiert werden. Aber es sind alles keine unlösbaren Probleme. Ich meine, wir verkaufen ja relativ viele Grundstücke. Es läuft ja immer noch. Es wird aber weniger laufen, um das gleich dazu zu sagen, weil wir haben immer weniger Grundstücke, die noch äh, verkauft werden können. Das werden also weniger, einfach weil wir irgendwann ausverkauft sind. Und das Zweite ist natürlich, was wir jetzt auch machen, ist, wir wollen halt auch in Zukunft selber Wohnungen bauen. Das heißt, wir verkaufen die Grundstücke dann nicht mehr, sondern behalten sie und bauen dort selber Wohnungen, weil wir sind ja selber auch ein großes Wohnungsunternehmen.
1: Das heißt genau, das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Sie, die BImA wird also zu einer neuen staatlichen Wohnbaugesellschaft, ist das so?
2: Der nicht ganz. Die BImA ist, bleibt und wird das Bundes, das Wohnungsbauunternehmen des Bundes. Und wir bauen, wir sind eher eine Betriebswohnungsorganisation. Das heißt, wir bauen in erster Linie Wohnungen für die Bundesbediensteten. Wenn Sie sich überlegen, wenn ein äh, Bundespolizei oder ein Zollbeamter an den der Flughafen versetzt wird, dann hat er schon Probleme, da in der Umgebung eine bezahlbare Wohnung zu finden. Da wollen wir denen auch ein Wohnungsangebot machen oder auch in Berlin. Und dabei denken wir jetzt weniger an die Regierungsdirektoren und Ministerialdirigenten, sondern eher an die Inspektoren, also an den mittleren und gehobenen Dienst in der Bundesverwaltung. Die müssen ja immer wieder auch mal versetzt werden. Und äh, den wollen wir ein Wohnungsangebot machen. Das ist der Hauptfokus. Aber die Wohnungen sind nicht nur für die Bundesbediensteten, sondern die Bundesbediensteten haben einen Vorrang. Aber wenn es wenn, wenn, keinen Bundesbediensteten gibt, der die Wohnung will, dann kann der natürlich auch, der wird die Wohnung auch ganz allgemein am Markt vermietet.
1: Also das ist ja schon mal äh, für mich wichtig. Das ist jetzt nicht so, dass Sie... Vornherein für den freien sozialen Markt, sagen wir mal, Wohnungen bauen, sondern es ist immer so, dass dass sie in erster Linie für die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bauen und wenn da, wenn da kein Bedarf ist, dass dann, dann weitergeschaut wird. So ist es, oder? Ja, so ist das. Okay. Wie war denn Ihre Rolle in der in der Flüchtlingskrise? Haben Sie da denn Wohnraum bereitstellen können für die Kommunen, für Geflüchtete?
2: Ja haben in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 äh, haben insgesamt 186.000 Flüchtlinge in der Spitze in Liegenschaften der BIMA gewohnt. Das läuft so, dass wir den Kommunen oder den Ländern Immobilien, die wir haben, also überwiegend ehemals militärische äh, Liegenschaften, aber auch andere, dass wir die denen zur Verfügung stellen und dann, betreiben die Kommunen, das heißt, das heißt, in der Regel ist es dann eine kommunale oder eine Landeseinrichtung für Flüchtlinge, wo der Nicht-Insider gar nicht weiß, dass es das eine Bundesimmobilie ist, weil wir halt die Unterkünfte nicht betreiben. Aber die Kommunen oder die Länder richten sie dann auch her. Und wenn das Maßnahmen sind, die also auch der, 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 der Immobilie nutzen, dann erstatten wir auch die Kosten dafür. Das ist ein Modell, das hat sich sehr gut bewährt dann ist natürlich mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen äh, sind viele Unterkünfte zurückgegeben worden. Und jetzt haben wir knapp 60.000 äh, Plätze noch den Kommunen zur Verfügung gestellt. Und die werden jetzt auch, weil sie nicht alle belegt sind, auch für Ukraine-Flüchtlinge genutzt.
1: Wie wird denn das Thema Konversion sich aus Ihrer Warte in der Zukunft entwickeln? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt ja ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir immer wieder merken, dass... Die, dass die Bundeswehr nicht so richtig gut aufgestellt ist, dass da Nachholbedarf sein wird. Ich meine, natürlich sind die Konversionsimmobilien ganz oft auch Immobilien, die von den Amerikanern zur Verfügung gestellt worden sind. Aber wird es denn in Zukunft nach Ihrer Einschätzung tatsächlich immer noch so viel Konversionsimmobilien geben, die Sie die sie weiter verkaufen können oder ist das auch an ihr ist das auch so ein Stück weit an das natürliche Ende gekommen?
2: Also es ist sicherlich an ihr das natürliche Ende gekommen, weil wir haben noch den Abzug der Briten gehabt aus Ostwestfalen. Der ist noch nicht umgesetzt, da finden noch einige Konversionen statt. Die Konversion der Amerikaner im Ein-Main-Neckar-Bereich, die ist im Wesentlichen abgeschlossen. Also da gibt es noch ein paar Konversionsprojekte, die natürlich noch laufen. Das waren also die richtig großen und Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar bundeswehrliegenschaften die aufgegeben werden sollen. Aber das wird man jetzt natürlich auch sehen von der neuen politischen Lage, ob das wirklich alles aufgegeben wird. Ähm, da kann ich im Moment nicht beurteilen, ob sich daran etwas ändert.
1: Wie sehen Sie die Möglichkeiten der BIMA zu bauen vor dem Hintergrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage? Ich glaube, die BIMA wäre sicherlich ein ganz guter Schuldner für Bauunternehmen. Aber haben Sie da schon Erfahrungen gemacht, ob es... Äh ob es Baumaterialien gibt oder ähm, oder ist es im Moment noch zu früh, darüber zu sprechen? Nein, wir haben natürlich auf unseren Bau. Also wir haben, ja, wir haben ja jedes Jahr ein Bauvolumen von ungefähr einer Milliarde, was wir
2: umsetzen und verantworten. Und da merken wir ganz deutlich, dass es äh, Probleme gibt, dass es hängt, dass, äh, dass die momentane Baulage auf dem Bau, die trifft uns genauso wie alle anderen.
1: Es gibt ja auch Kritiker an der Tatsache, dass jetzt die die Beamer auch baut oder jetzt zu einer Wohnungsbaugesellschaft wird, weil sie ja natürlich auch ihre eigenen Liegenschaften verwalten muss und da ähm, liest man dann, schon auch klagen, dass die Bediensteten da schlecht erreichbar wären und dass, dass es Verzögerungen bei der Sanierung gibt. Ich meine, letztendlich sind das die gleichen Geschichten, die auch große Wohnungsgesellschaften immer wieder zu hören bekommen, dass es oftmals ein bisschen schwierig ist, sich um jedes Detail zu kümmern. Wie sehen Sie das bei der Wiener? Sind Sie dem denn diesen Anforderungen gewachsen oder haben sich da anders aufgestellt? Also der Bund hatte mal 130.000 Wohnungen.
2: Und hat das gemacht, was viele Kommunen auch gemacht haben, nämlich die Stück für Stück verkauft. Und als dann 2017, 2018 die Wohnungsnot zunahm und man merkte, oh, das ist vielleicht doch ein Fehler, hat man dann halt den Verkauf gestoppt. Und jetzt haben wir noch 38.000 Wohnungen. Und weil man schon die Perspektive hatte, die Wohnungen eigentlich alle zu verkaufen, hatte man auch die Wohnungsverwaltung outgesourced. Das heißt, man hat die Dienstleistung, man hat eine Ausschreibung gemacht und hat die Dienstleister beauftragt, Wohnungsverwaltung. die zu machen, das hat nicht so richtig, das war verständlich, weil man ja die Perspektive hatte, die Wohnungen werden verkauft, aber das war nicht richtig erfolgversprechend. Und deshalb wurde jetzt entschieden, dass wir die Wohnungen alle wieder in die Eigenverwaltung übernehmen, dass wir die wohnung behalten. Und das heißt, wir sind dabei, eine Wohnungsverwaltung aufzubauen. Aber diese Wohnungsverwaltung müssen wir halt aufbauen. Und das ist nicht ganz so einfach, wenn Sie im gesamten Bundesgebiet unterwegs sind. Wir haben 28 Serviceteams, die auch den Kontakt zu den Mietern halten wollen. Und auch mit der Perspektive des geplanten Verkaufs hat man auch nicht mehr so viel investiert. Das heißt, die Wohnungen sind auch nicht alle in einem guten Zustand. Und das müssen wir jetzt alles aufarbeiten. Aber da sind wir dabei, das aufzuarbeiten. Wir haben eine neue Sparte Wohnen gegründet. Die Sparte Wohnen ist bewusst nicht organisiert wie eine Behörde, sondern ist bewusst so organisiert wie ein Wohnungsunternehmen und wir sind jetzt auch dabei, die Wohnung instand zu setzen. Das heißt also auch, wir haben ein großes Sanierungsprogramm laufen, also für die nächsten Jahre werden wir nahezu alle Mieteinnahmen, die wir erzielen im Wohnbereich, in die Sanierung stecken, damit wir einfach einen guten äh, Wohnungsbestand haben, den der Bund dann auch lange nutzen kann.
1: Leidet die BIMA eigentlich selbst unter Fachkräftemangel oder sind sie als äh, ähm ja, Anstalt des öffentlichen Rechts oder Behörde, äh, da eigentlich überhaupt nicht von betroffen, weil jeder zu Ihnen will.
2: Nee, also das wäre schön, wenn jeder zu mir, also jeder, der kommen will, soll kommen, soll sich melden. Wir sind natürlich auch vom Fachkräftemangel betroffen. Wir haben halt Vorteile und wir haben halt Nachteile. Wir haben Nachteile, dass wir in dem relativ starren System des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes hängen, Andererseits gibt es natürlich, also genau dieser dieser Nachteil, dass wir in diesem starren System hängen, ist gleichzeitig für viele Beschäftigte aber auch ein Vorteil, weil wir natürlich auch die Sicherheit des öffentlichen Dienstes bieten. Und das heißt, wenn man es mal salopp formuliert, bei uns lebt man sicher, aber man verdient vielleicht ein bisschen weniger als woanders. Und damit kommen aber viele Leute zurecht und es ist tatsächlich ein bisschen konjunkturabhängig, wenn die Konjunktur in die Knie geht. Dann kommen die Leute gerne zu uns und wenn die Konjunktur gut läuft, dann müssen wir uns halt ein bisschen mehr Mühe geben. Also in dem Sinne sind wir vom Fachkräftemangel auch betroffen, wie jeder andere auch.
1: Ja, ich habe mich äh, mal bei Kununu, bei dem, dem Bewertungsportal ein bisschen umgetan, wo ja ganz viele unzufriedene Menschen sind, die über Unternehmen oft etwas Schlechtes sagen. Und ich fand eigentlich die Bewertung von der, von der BIMA durchaus nicht so nicht so schlecht. Also da äh, gibt es ganz andere Geschichten. Unser Podcast, Herr Dr. Krupp, der heißt Limo, und ähm, am Ende lade ich Sie ein, eine Limo zu trinken. Mit wem immer Sie wollen, ob lebend, ob tot, ob der Branche zugehörig oder auch nicht. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit wem würden Sie die Limo trinken? Und worüber würden Sie reden?
2: Ach, ich glaube, ich würde schon gerne eine Limo mit äh, Clara Geibitz. Äh, trinken. Die werden Sie ähm, ja jetzt sehen. Auf dem die Doppel werde ich auch morgen Doppel sehen, genau. aber wahrscheinlich nicht zum Nemo trinken, <lacht> ähm, weil ich glaube, sie hat eine ziemlich äh, schwierige Aufgabe vor sich. Sie kann jede Unterstützung brauchen und natürlich kommt jetzt auch die Ukraine-Geschichte für die Aufgabe, die Clara Galwitz vor sich hat, äh, nicht gerade passend. Aber ich glaube wiederum, sie ist sehr taff und versucht die Aufgabe gut anzugehen und dann würde ich mit ihr darüber reden, wie ich sie dabei unterstützen kann.
1: Vielen Dank, Dr. Krupp, für das interessante Gespräch und ganz viele Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. Willkommen im täglichen Leben. Dass die BIMA Immobilien verkauft und ein Käufer sie dann für das Doppelte weiterverkauft, ja, das mag die Realität sein. Und nein, sowas kann man vertraglich im Grunde wohl nicht ausschließen, ich habe jedenfalls ein gewisses Verständnis dafür, dass die Bima nicht allzu sehr von ihrem Verkehrswert heruntergeht, aber wahrscheinlich kann man darüber doch noch länger diskutieren. Wenn Sie eine Meinung dazu haben, sprechen Sie mich gerne an über LinkedIn oder per Mail an dirk.labusch@immobilienwirtschaft.de. Bleiben Sie uns gewogen, Limo gibt es immer montags auf allen Podcast Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Ein Ganz herzlicher Dank an die Technik, an Severin Goutier und Nikolai Usbeck. Bis zum nächsten Mal, Ihr Dirk Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Tisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.